0: Og velkommen til Middag og Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin. I den her uge der er temaet ting, der er røde, men det er ikke socialdemokrater, det er nemlig russere og menstruation. For i Danmark der anerkender man ikke, at cyklus- og blødningsforstyrrelser er en bivirkning ved coronavaccinen, men det gør man i Norge. Så hvorfor vil myndighederne ikke anerkende det her til lands, eller i det mindste bare undersøge, om der er en sammenhæng? Og så har statsministeren fået et stort fokus på udenrigspolitik her efter corona og restriktioner er forsvundet. Men hvad delen handler det om? Det er de to blodrøvede emner, vi tager op i ugens udsendelse. Du lytter til med dig magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. For et par måneder siden, der var radiovært forfatter og kommentator Anne-Sophie Aller her i studiet, hvor vi talte om, at de norske myndigheder var udkommet med en rapport, der viste, at der var en sammenhæng mellem vacciner og blødningsforstyrrelser hos kvinder. Vi talte om det her i studiet, og det lød blandt andet sådan her. Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende et emne, som jeg ved, du har dykket lidt ind i, og det er nemlig menstruationsforstyrrelser omkring vacciner. Faktisk ikke noget, vi har talt specielt meget om, i hvert fald i det offentlige billede, men noget, som jeg tror, mange kvinder har stiftet bekendtskab med. Cykluser, der bliver kortere eller længere, eller forskellige forstyrrelser i, for, i forbindelse med, med, med menstruationer. Ja.
1: Mm, yeah. øh, det sjove var, at jeg mener faktisk ikke, at fejser inkluderet det i spørgeskemaet til, under sine forsøg. Hvilket jo er et meget godt eksempel på det her, som også er udbredt, et udbredt fænomen, at kvinder ligesom bliver lidt overset af vores særlige immunitet og vores særlige krop. Øh, bliver lidt overset i, i medicin. Øhm, og da man så ruller hele den her øh, så bredt ud, den her vaccine, så er der jo rigtig mange kvinder, som reagerer, fordi de siger, hov, lige pludselig så har jeg blødt nu i en måned, eller det er sjovt, jeg har egentlig været i overgangsalder, og ikke haft menstruation de sidste fire eller ti år, lige pludselig begynder at bløde igen, eller transpersoner, som er gået fra at være kvinde til mand, og har været i hormonbehandling, og så videre, lige pludselig begynder og de bløde igen og så nogle ting altså sære fænomener, men også i et meget stort omfang det skulle man tro er noget som ville få en sundhedsstyrelse eller en lægemiddelstyrelse til med det samme og undersøge befolkningen, sende et spørgeskema ud i e-box for og sætte nogle ting i gang for at finde ud af, hvad er det her for et omfang egentlig. Og det har man ikke set, tværtimod så har man bredt set, fået sådan nogle meldinger om, dels så har Lægemiddelsstyrelsen ikke anerkendt det som bivirkning, de mener ikke at der er en sammenhæng. Øhm, der var mener jeg, formanden for dansk gynekologisk og obstetrisk eller noget, øh, samfund, som ud ude og sige, at hun mente egentlig nok, at det bare var psykologisk. Altså at øh, vi kvinder kunne rende rundt og være stresset stressede over at skulle vaccineres. Og, øhm, det er det og, jo typisk.
0: Det er det jo typisk. Ja, altså. Ja,
1: det, der, det altså noget vi pjat. er lavn.
0: Der er jo en
1: tendens til at tale grundigt ned til kvinder, også i sundhedsvæsenet. Ikke? Øhm, og, og man kan sige, at de fleste kvinder er jo de største eksperter, når det kommer til deres egen krop og deres egen cyklus. Og derfor ved de også godt, om der er et eller andet, som er helt usædvanligt i forhold til, hvad der ellers kan være af usædvanligheder. Altså, man, man har levet med den længe, man har levet gennem kriser, gennem kærestesorger, skilsmisser, dødsfald osv. Og man kender godt sin krop, og man kan også godt selv identificere, om der er noget galt. Og, og der, der synes jeg, der jeg sige, at Norge reagerede jo ved at sætte en større undersøgelse i gang. Der er også masser af undersøgelser i udlandet. Øh, Norge har så konkluderet, at man kan observere, at der sker øh, forandring af menstruationen efter vaccine. Øh, jeg tror ikke, at man endnu forstår, hvorfor det, det står der i hvert fald i studiet. Altså hvad det er præcis, men det vil ikke være den første vaccine, der kunne give nogle udsving. Øh, og det er jo også sådan, at eftersom den øh, agerer lidt som virus inde i kroppen, øh, den her vaccine, så øh, kan man jo også af virussygdomme få udsving. Så øh, altså, det vil ikke være helt usædvanligt, så det, det er jo, min forståelse er det i hvert fald, som jeg er jo lægeperson, jeg er jo juristuddannelse, jeg er ikke læge, men, men, øh, men det naturlige, vil jeg sige, fra øh, lægemiddelstyrelsen og fra sundhedsmyndighederne, vil være at undersøge befolkningen, i det, hvilket Så synes jeg, det er beskæmmende og ikke særlig fremmende, at øh, der er så lidt opsøgende øh, undersøgelser af en befolkning, som har fået et nyt øh, lægemiddel, Øhm, nyt medicament øh, administreret så bredt. Øhm, det er det, det minste, meget... man kan forlange.
0: Ja, for det er vel meget atypisk i virkeligheden, som du også selv er inde på, at inden for øh, medicinalverdenen, der er det tit produkter eller øh, præparater, der er udviklet til mænd, ofte ja. er mænd, og at de har kvindelige bivirkninger. Og at, øh, altså jeg tænker, at vi skal sige tak til Norge for lige ja. at stemple ind i den her for bare vidstheden om, at man ikke er øh, blevet meget, meget syg af vaccinen, tænker jeg, for mange kvinder er, er nok. Yeah. Anne-Sophie Allarp, kommentator og radiovært tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere, okay. især på det her med menstruationen. Ja, der er altså ingen opmærksomhed fra myndighederne på denne her potentielle bivirkning for kvinder. Det her indslag, det er afført en helt sindssyg aktivitet i min Instagram-indbak. Jeg har hørt fra en masse kvinder, der havde oplevet, at deres menstruation og cyklus opførte sig markant anderledes, efter de er blevet vaccineret. Det, jeg blev mest overrasket over, det var, at mange fortalte, at de ikke blev taget særlig seriøst, når de gik op til deres læge. Der var forskellige meldinger om, at lægerne blandt affadede det med, at det kunne skyldes stress, eller at de havde taget på i vægt. Det her, det kan jeg lige så godt sige, det provokerer mig lidt. De fleste kvinder, de har et nogenlunde overblik over deres cyklus. Mange af os, vi tracker den i en app, både så man ved, hvornår man skal undgå hvide hørbukser, eller... Når man skal sætte noget uh, Barry White på og, og tænde nogle duftlys, hvis man er i gang med en eller anden babyprojekt. Jeg tror, mange kvinder vil være enige med mig i, at uh, når der begynder at være råd i en cyklus, så bliver man lidt ængstlig og, og bekymret. Og så er der en eller anden øh, myte om, at man ligesom kan styre sin menstruation ved, ved tankens kraft. Det har Lars Bøje jo ligesom været et, et bevis på. Men at komme op til sin læge og opleve noget underligt, der sker i ens krop, og så få at vide, at det er fordi, man er stresset, det synes jeg faktisk ikke er værdigt. Og så er der altså et element i det her, om at det er lidt bizart, at man ikke engang i Danmark ønsker at undersøge, om der er en korrelation mellem vacciner og cyklusforstyrrelser. I det mindste har man synes, at, at det skyldte man kvinderne i Norge. I den her uge, der spurgte jeg så igen på Instagram og på min Twitter-profil, om der var nogen, der havde lyst til at komme med nogle eksempler på ændrede cykluser og vacciner. Og det var der rigtig mange, der havde. Jeg stoppede med at tælle, da jeg havde fået 150 beskeder på Instagram, og jeg har nok også fået i omegn af 40-50 mails. Jeg har fået beskeder fra kvinder, der har oplevet meget voldsomme blødninger, der var en, der skrev, at hvis hun ikke står op om natten og skifter ben en gang i timen, så bliver det til et decideret blodbade med en pøl af blod på gulvet, når hun rejser sig ud af sengen. En anden fortæller, at hun pludselig har menstruationer, der var 12-13 dage imod 4-5 dage tidligere. En oplever at få og da hun spørger en hospitalslæge, om der kunne være en sammenhæng med vaccinen, fik hun at vide, at det nok var noget, hun havde hørt i etniske krise. En 39-årig kvinde oplever, at hendes cyklus er blevet totalt uregelmæssig, og får at vide at sin læge, at hun nok er gået i overgangsalderen. Altså en 39-årig. Og så er der en mor, der, mor til en 12-årig, der fortæller, at hendes datter er pludselig begyndt at bløde efter vaccinen. De troede, hun havde fået menstruation, men hun har så ikke blødt siden. Der er en 9-årig pige, der er begyndt at bløde. Der er en 73-årig kvinde, der også pludselig er begyndt at menstruere for første gang i 25 år. Og jeg kunne blive ved, og ved, og ved. Og det kunne jeg vidderligt. Jeg kunne læse 200 beskeder op fra kvinder, der har oplevet det ene eller det andet. Jeg vil gerne spille et par lydklip for jer med et øh, par kvinder, der ikke står frem med navn, men står frem og jeg fortæller alligevel, hvordan deres cyklus er blevet anderledes. Det er min øh, kollega Julie Krav, der har talt med dem. Jeg har
2: oplevet, at den øh, cyklus har, øh, har tidet sig anderledes end... Øh... En, en, en ellers, hvor den før var regelmæssig og punktlig at ja, få blødningsdage til at være øh, dobbelt så lange blødningsdage og dobbelt så kraftige og en cyklus på 42 plus dage. Det rettede sig op efter fire måneder og nåede det så tilbage til at være helt på igen.
3: Tænkte du i første omgang, at, øh, at det havde noget med vaccinen at gøre?
2: Nej, det gjorde jeg ikke, øh, men så talte jeg med min veninde,
3: som, som oplevede det samme, og så,
2: øh, og så kunne vi koble det sammen til, at det, øh, det startede alt sammen omkring vaccinetidspunktet.
3: Føler du dig bekymret over øh, udsigten til at skulle have tredje stik?
2: Ja, det gør jeg. Jeg har ikke lyst til at få det, som, som det ser ud lige nu, på grund af det.
4: Lægt, når min cyklus har ændret sig og, øh, uregelmæssigt. Min menstruation varer jeg har tåbliselt tid jeg bløder nu en 7 8 dage og så har jeg Helt vildt ondt i maven, øh, på en måde, jeg ikke har haft, siden jeg var teenager. Så nu har jeg altså fire dage, hvor jeg næsten ikke kan sådan, komme igennem en arbejdsdag uden at tage piller øh, hver 6. time.
3: Og hvor lang tid har det varet, de her øh, gener? Jamen, det
4: har været siden jeg fik mit, øh, mit andet stik med fejser. Jeg trækker en min med en app og har gjort det i overvis, Og så var jeg, sådan, gik jeg tilbage og, og trackede data, og så kunne jeg se, at det var faktisk lige præcis der, at noget ændrer sig. Og det er så ikke stoppet med at have ændret sig endnu. Her, øh, fem efter.
3: Har du talt med din egen læge omkring de her scener, du oplever?
4: Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg egentlig gerne vil altså, bekræfte i, at der ikke var noget problem med at få det tredje vaccinestik. Og han, øh, han mener at det kunne være en ting, at min menstruation havde ændret sig. Og øhm, der kan jeg jo igen, når man taler andre om, det hører, at så er der nogen, hvor lægen tæller, at det handler om stress eller om vægtandringer. Øhm, og det kan jo også sagtens hvad det, men det er jo bare påfaldende, at alle kvinder, der oplever ændringer i, i menstruation, øh, af alle mulige årsager, også er blevet vaccineret, da de her ændringer skete. Her hørte
0: vi altså to forskellige kvinder, der fortalte om, hvad de har oplevet. I Danmark der gør vi det på den måde, at kvinder eller deres læger selv kan indbrede til Lægemiddelstyrelsen, at man har oplevet de her bivirkninger. Det er da frem til oktober, hvor Lægemiddelstyrelsen senest har offentliggjort tallene knap 4.000 kvinder, der har gjort. Men det har ikke ført til, at man i Danmark har vil anerkende, at der er en bivirkning, eller at man har ønsket at undersøge det nærmere. I Norge har de grebet det lidt anderledes an, som vi hørte An sophie Allop fortælle lige før. Så har de norske helsemyndigheder, altså den norske pand pandang til Sundhedsstyrelsen, selv lavet en undersøgelse blandt knap 6.000 kvinder mellem 18 og 30 år. Julie Krav, du er debatredaktør her på stationen, men du har også sat dig rigtig grundigt ind i det her emne. Først og fremmest, du har selv oplevet menstruationsforstyrrelser. Vil du
3: prøve at fortælle, hvad det er, du har oplevet? Ja, det, altså, øh, det var det, der, der gjorde mig opmærksom på det i, i første omgang. At øh, lige pludselig, så, så blød jeg altså øh, i tre uger i streg, øh, som jeg aldrig har gjort i hele mit, øh, min karriere som menstruerende kvinde. Øh, og jeg er jo en af dem, der har sådan en øh, menstruationsapp, så jeg kunne gå tilbage og se, om det her var, øh, var inden for normalen eller ej. Og det var det altså ikke. Gik du op til din læge, eller hvad gjorde du? Øh, jamen altså... Jeg havde så allerede læst lidt om det, det var fremme i Berlingske i, øh, i sommer. Så, så jeg, jeg havde egentlig læst, at, at, øh, at det var en, øh, en mulig bivirkning ved vaccinerne. Øhm, så jeg nævnte det egentlig for min læge, som så bare sagde, at det, det skal du bare indberette selv. Så, har har så du det, gjort det så? Ja, det ja. gjorde jeg. Hvordan foregår det? Jamen, øh, jamen, nu kan jeg ikke engang huske det. Jeg, jeg, jeg tror egentlig, det var rimelig nemt bare at, at lukke på og så beskrive Øh, hvad man havde oplevet. Øhm, og efterfølgende har jeg talt med, med flere andre, som så også har, har endt med en beretning. I forhold til den her norske undersøgelse, hvad, hvad fortæller den, Julie? Jamen, øh, altså, Norge har sådan nogle, øh, ja, hvad skal man sige, databaser, hvor de, hvor de trækker øh, oplysninger og sender spørgeskemaer ud til... Øh, til et bredt udsnit af befolkningen. Og her har man så øh, henvendt sig til, til den kohorte øh, af kvinder mellem 18 og 30 år, øh, for at spørge dem til, øh, til de her menstruationsforstyrrelser, som mange i Norge jo også har indberettet, ligesom de har herhjemme. Og, øh, og der er det så, at man er, man er kommet frem til, at øh, lige før jul, øh, kom de så ud og siger, at øh, det er... Det, altså, Vaccinerne kan påvirke menstruationer for, for denne her gruppe kvinder. Ikke? Øhm, antallet af, af kvinder, der oplevede kraftige blødninger, før øh, deres første vaccination blev fordoblet efter øh, første stik. Og der er også en, en række andre ting, øh, hvor, hvor det ændrer sig. Øh, det er ikke nogen enormt store tal, men der er øh, afvielser. Kender du til andre
0: øh, lande, der har undersøgt, eller andre videnskabelige studier, hvor man, øh, hvor
3: man faktisk har øh, forsøgt at gå i, i kød med det her? Altså, der er en, øh, en, en undersøgelse øh, fra den amerikanske udgave af ja, den amerikanske sundhedsstyrelse, kan man vel sige. Øh, der har man trukket data fra en øh, menstruationstracking-app. Og, og her, øh, der får man jo så et, et, et bredt øh, spektrum, fordi det både er vaccineret og uvaccineret. Og der kommer man så frem til, at vaccinerede kvinder i gennemsnit får en dag længere cyklus. Ikke at de bløder længere, men altså cyklusen bliver længere. Øhm, og så øh, konkluderer den så også, at der er 10% af de kvinder, der har fået to stik, som får en, øh, en cyklus på over 8 dage, hvilket for mange nok i hvert fald vil være lidt langt.
0: Øhm, er der andre lande, kender du til det, altså er der nogle andre
3: lande, hvor man ligesom øh, anerkender det officielt, at det her det er en bivirkning? Øhm, nej, altså i England har, har British Medical Journal skrevet øh, en del om det, er sådan nogle editorials. Øh, og det voksede sådan lidt øh, opsigt, da de i september var ude at sige, at link is plausible and should be investigated, fordi der ligesom har været alle de her øh, vidnesbyrd, især på sociale medier fra kvinder, der siger, at jeg har oplevet sådan og sådan og sådan, som, som du jo også selv øh, har oplevet. Øhm, men, men, men der mener de så, altså de har faktisk fået i England øh, over øh, 36.000 indberetninger fra, fra kvinder omkring det her. Men der mener man så ikke, at man, man ligesom vil kunne kunne afdække det, fordi man ikke har en, en, en gruppe at holde det op imod, altså ikke-vaccinerede kvinder. Øhm, men, men til gengæld er de så øh, doktoren, øh, Dr. Male, som godt nok er en kvinde, men øh, Victoria Male, øh, er ude og ligesom skrive omkring det, det norske og det amerikanske studie her, at at, at det tyder jo godt, altså fordi de her øh, forandringer, der indtil videre er dokumenteret, er jo ikke nogen, der er meget store, men de viser jo bare, at når, der er en eller anden form for øh, evidens for, at, at det altså ændrer på, øh, på menstruationscykluser. Øh, øhm, men, men hun skriver så også, at, øh, altså i British Medical Journal, at, øh, at studierne repræsenterer et skridt i den rigtige retning, men at det faktum, at det har taget os så lang tid at komme hertil, viser den lave prioritet, som menstruation og reproduktiv sundhed ofte har i medicinsk research. Den udbredte interesse for dette emne viser, hvor afgørende det er for offentligheden. Det er på tide, vi begynder at lytte til den. Og det er der jo rigtig mange forskere, der har skrevet om det her med, at at man, man til at begynde med ikke har taget kvinders reproduktive sundhed med ind i, øh, ja, i, øh, i de øh, studier, der blev lavet oprindeligt i forbindelse med øh, vaccinen.
0: Ja, det er jo også. Altså, kommer, vi kommer lidt øh, ind på lige præcis det emne lidt senere i, i udsendelsen. Men har du et eller andet godt bud på, hvorfor man i Danmark ikke har i gang sat en undersøgelse endnu?
3: Øhm, altså, det, jeg fik at vide øh, fra, fra lægemiddelstyrelsen øh, da vi lavede vores program øh, ja, i december, var, at jamen, det, det var jo nok ikke så nødvendigt, fordi nu, nu fik man jo så øh, data fra Norge, og det var jo et, et, et ret direkte sammenligneligt land. Men øh, nu, hvor så studiet foreligger så mener de ikke, at det studie bidrager med tilstrækkelig evidens, for at der rent faktisk er en sammenhæng. Så øh, ja... Det, det ved jeg faktisk ikke. Så det flaver lidt i vinden.
0: Julie Krav, debatredaktør her på stationen. Tak fordi du var med. Du er med lige om lidt igen. Det her emne det er faktisk ikke ret bredt behandlet i danske medier. Men tilbage i juli måned, der sagde det Lykkebo, der er formand for DGOS, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, til politikken. Kvinder har en påvirkelig cyklus, og alle kvinder oplever fra tid til anden ændringer i blødningerne. Hvis kvinder er udsat for stress, som kan være positiv, fordi man eksempelvis skal, være, skal giftes, konfirmeres eller på ferie, eller negativ på grund af sygdom, så kan det give anledning til uregelmæssigheder i cyklus. Altså en eller anden form for omskrevet version af, at man simpelthen ved tankens kraft kan styre sin menstruation. Jeg har forsøgt at få en læge eller en gynekolog eller en fagperson til at stille op, og jeg har faktisk talt med nogle stykker. Fælles for dem er, at de gerne vil tale med mig til baggrund, men de har ikke lyst til at stille op. Jeg har talt med en gynækolog, der fortalte mig, at over 50% af hendes patienter har rapporteret om blødningsforstyrrelser efter coronavaccinen. Hun siger, at de typisk fortæller, at deres cyklus bliver kortere eller længere, at de har flere blødningsdage, at de bløder midt i cyklus, og at deres ægløsning kommer meget senere end normalt. De patienter, hun har, det er kvinder, der er ufrivillige barnløse, og derfor har man, tro mig, på det her, fuldstændig tjek på sin øh, cyklus, for det har man, når man er i facilitetsbehandling, skulle jeg hilse sige, fra en, en meget nær ven. Øhm, Hun siger, øh, denne her gynækolog, at det er bekymrende, at øh, mekanismen bag det her ikke bliver belyst i Danmark. Hendes teori er, at øh, myndighederne ikke anerkender det, fordi det vil give vaccinemodstand. Og hun kritiserer også i skarp, øh, skarpe vendinger, at myndighederne lader kvinder gå rundt i et mørkt rum alene med angst over noget, der er så grundlæggende, nemlig vores forplantningsevne. Jeg ville sindssygt gerne have haft hende med, men hun turde simpelthen ikke stille op, fordi hun var nervøs for at blive mødt af en shitstorm fra sin kollegaer. Men jeg har altså fået lov til at referere her, hvad det er, hun har sagt til mig. Jeg har også ragt ud til Pernille Ravn. Hun er professor i klinisk gynekologi på Odense Universitetshospital. Hun ville gerne medvirke, men hun kunne ikke i dag. Min kollega Felicia Sarr havde hende dog igennem i sit program K-punktet tilbage i december måned. Så lad os lige prøve at høre, hvad Pernille Ravn sagde om sammenhængen mellem vacciner og menstruation.
2: Nej, ikke en direkte sammenhæng forstået på den måde, at, at vaccinen direkte går ind og, og forstyrer menstruationen. Men der er ingen tvivl om, at der kan være en sammenhæng mellem øh, vaccinen og øh, menstruationsforstyrrelse i kraft af det immunrespons, som vaccinen jo, øh, hvad hedder det, udløser. Øh, og som vi kender fra andre sammenhænge, når folk er blevet vaccineret, at det faktisk kan påvirke cyklus midlertidigt. Så, øh, så jeg tror, at øh, det er sådan lidt måske, nogle gange lidt en tvist om ord, det der med, om det har en direkte sammenhæng. Altså jeg tror, at har tænkt, at det går ikke ind og forstyrrer altså, direkte, øh, men at det er en afledt forstyrrelse øh, på grund af vaccinens effekt i kroppen. Men
0: hvorfor skiller man på den måde i forhold til den ordtvist?
2: Øh, det tror jeg, det er for simpelthen at... at, at Ja, altså jeg tror faktisk på en måde nogle gange, at man er for lidt opmærksom på, hvordan man, man formidler budskaber, øh, fordi det er selvfølgelig enormt vigtigt, at kvinder er opmærksom på deres krop og opmærksom på deres cyklus, øh, og, øh, og, og det virker sådan modstridende, når man på den ene side... Øh, øh, Oplever de her forandringer, og på den anden side, så får at vide, at der ikke er nogen sammenhæng. Det var måske bedre, at man oplyste mere om, at, øh, at det er forventeligt, at, at noget, som påvirker kroppen, øh, som f.eks. en vaccine gør, at det er så forventeligt, at der midlertidigt kan komme nogle menstruationsforstyrrelser, som mm. følge af, at kroppen arbejder med, med immunforsvaret og immunresponset.
0: Ja, hun, Pernille Ravn her kalder det altså en tvist om ord. Fordi der er, der det er ligesom mere er en afledt effekt af noget, der sker med immunsystemet i forhold til at være en direkte effekt af, 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 effekt af vaccinen. Julie Krav, hvad tænker du om det, at, at sådan en sag her, den ender et sted, hvor det bliver en, 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 en twist om ord?
3: Nå, altså jeg tænker da, at det er da, altså det er da for det første helt, at sandsynligt, at det selvfølgelig er det, der er tale om. Jeg tror bare, at det undrer mig, øh, når jeg nu har, har talt med så mange kvinder, der har, øh, har oplevet det, da jeg har forberedt øh, vores program, at, øh, at man så ikke melder det mere bredt ud øh, netop, øh, som du også siger, så, så kvinder ikke oplever at blive rigtig, rigtig bekymrede. Jeg øh, talte jo med en kvinde, der, øh, altså, der ringede til skadestuen, fordi hun, øh, hun troede, hun havde... Øh, Altså, der var et eller andet virkelig alvorligt galt, og, og det, der, der synes jeg, det er lidt mærkeligt, at, at man så ikke øh, gør noget ved det.
0: Og det er jo lidt det, altså både at det er systemet, men også når man altså, bare helt basically har at gøre med meget store mængder blod, for eksempel. Altså, øh, det, det kan jo være alle mulige ting, der ligesom øh, går galt ind i en, som gør, at man, øh, man bløder, og selvfølgelig bliver man øh, bekymret. Jeg har selvfølgelig også fors øh, forsøgt at få fat i lægemiddelstyrelsen. De har ikke ønsket at stille op, det har de ikke, fordi de tilbage i december måned udtalte sig om emnet til, øh, i det program, vi, vi lige hørte klip fra før øh, her på kanalen. Og, og det synes jeg personligt svarer lidt til at sige, at man ikke vil være med i TV-avisen, fordi man for tre måneder siden har været med i P1 Morgen. Det er nok bare mig, men igen er jeg ikke sådan super imponeret over vores offentlige styrelses øh, velvilje til at stille op i medierne. Og øh, rent faktisk forklare sig over for en målgruppe, der i den grad savner svar. Men Julie... Du talte med Line Michan, Mikan, der, er enheds... Mikan. Mikan, sorry, der er enhedschef for lægemiddelovervågningen i Lægemiddelstyrelsen tilbage i december. Og det foregik sådan her.
5: Når vi ser på det generelle billede, så er der ikke noget, der peger på, at de her de er en bivirkning til coronavaccinerne. Vi ser på de indberetninger, vi har fået, og så ser vi på, hvad man generelt ved om menstruationsforstyrrelser, og det man kan se her er, at forstyrrelser i menstruationscyklus er ofte forekommende, og det er noget man ofte ser hos unge kvinder, eller hos kvinder, der nærmer sig menopausen, altså overgangsalderen, og at menstruationen kan påvirkes af rigtig mange fysiske
3: og psykiske forhold. Knap 4.000 danske kvinder melder det her ind som en, øh, en bivirkning. Det mener jeg altså kun det er i 65 af de tilfælde. I siger derimod at det kan handle om øh, for eksempel stress i livet eller vægtøgning. Er det rigtigt forstået at øh, I betragter det som den mest plausible forklaring på, på de her kvinders øh, oplevelser? Det vi har gjort er at
5: vi har behandlet de her knap 4.000 indberetninger og kigget på de overordnede mønstre. Så har vi taget nogen ud til en, kan man sige, nærmere individuel vurdering. Og det er for eksempel indberetninger, der har haft, kan man sige, en, en mere alvorlig karakter. Og det vi for eksempel kigger på, det er, hvis man begynder at bløde lang tid efter, man er gået i overgangsalderen. Så der er nogle typer af som vi har kigget nærmere på. Og, og det betyder ikke, at det er nogen, hvor vi det sagt, der er en sammenhæng med vaccinen, men det er nogen, hvor der er et mønster, som
3: sagt, der skiller sig ud fra det, vi normalt vil forvente med helt almindelige menstruationsstyrelser. Hvor mange af de knap 4.000 indberetninger, der har været, er der blevet fuldt konkret op på?
5: I en eller anden grad bliver der fuldt op på alle sammen. De bliver behandlet, og de bliver kodet, og de bliver sendt videre til vores internationalt samarbejde, til fælles EU. Databases. I de fleste af de her indberetninger, jamen, der har været nok information i dem til, at vi har kunnet sende dem videre, som vi er. Så er der nogle af dem, vi har fulgt op på. Og jeg kan ikke sige præcis for, for mange, men vi har haft de her lige godt 100 sager, som vi har lavet en særlig individuel vurdering af.
0: Ja, det var altså Line Mikan, enhedschef for lægemiddelovervågningen i læge, Lægemiddelstyrelsen. Der sagde det her tilbage i, øh, i december måned om, hvordan man har valgt på dansk hold at, at behandle det. Øhm, jeg har også været i dialog med, med lægemiddelstyrelsens eller monolog med deres øh, presseafdeling. Jeg vil også gerne have lidt, øh, nogle forskellige svar, men jeg vil gerne vide, hvorfor de ikke proaktivt undersøger, om der er en sammenhæng mellem de her cyklusforstyrrelser øh, og vaccine. Øh, det, der undrer mig, det er, at man som øh, styrelse reaktivt læner sig tilbage... Øhm, og simpelthen lade det være op til kvinderne at, at indberette de her ting. Øh, pressemedarbejderen fra Lægemiddelstyrelsen oplyser mig om, at det er meget omfattende at lave undersøgelser. Men at man dog har gjort det med den tilstand, der hedder myokarditis. Det er betændelse i hjertemusklen. Der har øh, Lægemiddelstyrelsen på baggrund af 13 indberetninger, lavet en undersøgelse. Det er i øvrigt en, en øh, ufarlig tilstand, der går i sig selv, øh, enten af sig selv eller efter behandling. Øhm, men de har fået 13 indberetninger og, og har valgt at undersøge det her. Øhm, der er kommet omkring 4 000, eller knap 4.000 indberetninger om cyklusforstyrrelser. Og så tænker jeg ved mig selv, jeg prøver lige at undersøge, hvem er det, der bliver øh, ramt af det her myokarditis. Nå ja, men det er mænd under 30. Så altså, jeg siger ikke, men jeg siger bare. Jeg har faktisk spurgt lægemiddelstyrelsen, om de har et køn når de udvælger, hvilke bivirkninger de undersøger, men det har de selvfølgelig ikke. De siger, at de ikke har undersøgt menstruationsforstyrrelser i en dansk kontekst, fordi at man har den norske undersøgelse, som jo altså viser, at der er en sammenhæng mellem cyklusforstyrrelser og vacciner, men de kan ikke svare på, hvorfor man så ikke anerkender, det er som bivirkning i Danmark, når man har gjort det i Norge. Julie Krav har også spurgt Line Mikhan om, hvad man som kvinde skal gøre, hvis man oplever cyklusforstyrrelser. Det prøver vi lige at høre her.
3: Nu har vi talt med en, en del kvinder, og for, for flere øh, vedkommende, der er de her bivirkninger jo ikke holdt op. Så det kan jo godt være, at de har lavet indberetningen en måned eller to, efter de fik vaccinen. Men så er det jo ellers fortsat nu i øh, adskillige måneder. Først og fremmest vil jeg sige, at hvis man har
5: menstruationsforstyrrelser, som bliver mere alvorlige og pågår over længere tid, så skal man så fremst henvende sig til sin læge, så man kan få udvalgt nærmere hvad det eventuelt kan skyldes. Og i den her forbindelse, så vil vi også meget gerne have indberetningen, hvis man selv eller lægen mistænker, at noget, at noget mere alvorligt kunne noget at gøre med vaccinen.
3: Så jeg skal bare forstå, at det her er her en opfordring til danske kvinder, der har oplevet menstruationsforstyrrelser, om at få indberettet det, hvis de ikke har gjort
5: det? Det er en opfordring til, at man kan være rolig, hvis man der lille uregelmæssigheder i sin menstruation, i det hele taget, og også omkring det er et tidspunkt, hvor man er vaccineret, og at man skal kontakte sin læge, hvis man ser noget oplever noget, der er længerevarende eller mere alvorligt. Og så må man selvfølgelig rigtig gerne sig os allerhelst i samarbejde med sin læge. Så, så vi har indberesningerne
3: samlet. Så, så hvis man har for eksempel, øh, som, som nogle af de kvinder, jeg har talt med, oplevet, at man har fået markant flere smerter, og, eller at man har fået meget øh, længere veje og kraftig blødning, som også var ved her flere måneder efter, er det så noget af det, du ville betegne som alvorlige bivirkninger?
5: Det var noget af det, jeg ville betragte som noget, man skal reagere på. Det at kontakte sin læge. Og, også gerne at sende en til.
3: og hvis man så der får vide, at det er en helt almindelig bivirkning ved vaccinationen, kunne I så finde på at arbejde for, at, at det skulle netop stå som en almindelig bivirkning? Ja, hvis, hvis vi begynder at se noget
5: i vores indberetninger, der peger anderledes end det, det gør nu, så gør vi det, at vi kan rejse det, vi kalder et signal til vores europæiske kollegaer, og så gå ind og få undersøgt sagen netop for at vurdere, om det er noget, der eventuelt ville skulle ind informationen til, til læger og, og borgere om vaccinen. Nogle gange kan det være på baggrund af mange og Nogle gange kan det være på baggrund af ganske få. Så kan vi reagere, og så vil vi reagere og rejse et signal for at få det undersøgt nærmere.
3: Men det er så her, det undrer mig, at I går mere ud af at få flere tilbagemeldinger, fordi vi står potentielt med et stort mørketal, fordi I har været ude adskillige gange og fortalt, at det ikke hænger sammen med vaccinerne.
5: Ja, ja, ja både, både og. Altså det det, der er det vigtige signal for os at kigge på, når det kommer ind, det er, om der er noget, som er
3: markant anderledes. Men I ved jo ikke, altså hvis I ikke følger op med de mennesker, der indberetter, så ved I jo netop ikke, om de her bivirkninger er blevet ved. Så ved I ikke, om det her stadig er et problem, at man stadig har smerter på femte måned, at man stadig har blødningsforstyrrelser på fjerde måned.
5: Så vil jeg opfordre til, at man går til sin læge, og at man så sammen med lægen kan lave den indberetning på, at det her det er, altså, det er mere alvorligt, og det er noget, der er blevet ved. Og den indberetning vil jeg rigtig gerne
0: have. Jeg kommer simpelthen til at tænke på en gang, der var et satireprogram på DR2, hvor de havde en brevkasse, hvor løsningen på problemet altid var, at man skulle tage og kontakte sin arbejdsgiver. Her er det bare lægen, man skal kontakte, og så er der ellers bare fuld plade i management uh, language, bingo, med at rejse signaler og, og det ene og det andet. Uh, Julie, det var dig, der snakkede med dem her. Altså, uh, er det uh, et følelsesgørende
3: uh, svar, vi får? Jamen, altså, det, det, det synes jeg jo egentlig ikke. Altså, jeg, jeg synes, der er en eller anden lidt mærkelig uh, cirkelargumentation om, at hvis man fik flere indberetninger, så ville man måske gøre noget ved det. Men man får jo helt... Evident ikke flere indberetninger af at gå ud gentagende gange og så sige, at jamen, det skyldes nok, at, at du har taget lidt på. Eller at du måske nærmer dig overgangsalderen eller, eller andre forklaringer, vi har hørt. Altså det, det, det synes jeg lidt bider sig selv i halen, hvis man ønskede at, at finde ud af det egentlige antal kvinder, der har oplevet det her problem. Så, så vil jeg jo synes, at, at man skulle gå ud og, og spørge åbent omkring det, øh, ligesom man har gjort i Norge, øh, og sige, har du haft de her oplevelser? Øhm, de, de stillede en, en række spørgsmål ikke? Øhm, til, til de her kvinder. Det, det ville jeg jo tænke, var det, man burde gøre.
0: Julie Krav, debatredaktør her på stationen, og øh, vaccine, Halløj ekspert. Tak, fordi du lige øh, ville medvirke. Det var en fornøjelse. Hvis man ikke har læst den endnu, så kan jeg på det allerkraftigste anbefale den bog, der hedder Usynlige kvinder, med undertitlen Skævevredende data i en verden designet til mænd. Den er skrevet af en britisk journalist, der hedder Caroline Criado Perez, og jeg har tænkt på den en del i researchfasen af det her program. Hun er som sagt journalister og forfatter, og så har hun lavet en meget gennem, øh, detaljeret gennemgang af, hvordan rigtig meget i verden er indrettet til mænd, ofte af mænd. Hun gennemgår stort set alt, hvad vi omgiver os med, og præsenterer nogle ret interessante fakta. Hun fortæller, hvordan man traditionelt, f.eks. på lægeuddannelsen, tager udgangspunkt i mandekroppen, i lærerbøger osv. Og, og at det først er inden for de seneste par år, man er begyndt at anerkende, at der er væsentlige forskelle på mande- og kvindekroppe. Der er forskelle i vores væv og i vores celler. Og øh, så er der også et historisk problem med, at kvinder ikke lige så høj, i lige så høj grad inddrages i medicinske forsøg, som vi også talte kort om før. Øh, hvor det er mænd og mandekroppen, der også ofte regnes som standard. Vores øh, immunsystemer de er også forskellige, og mænd og kvinder reagerer anderledes på vacciner. Perez hun refererer blandt andet en artikel fra 2014, da på den baggrund på den baggrund argumenterer for, at man bør udvikle forskellige influenzavacciner til mænd og kvinder. Altså fordi vores immunsystem opføres forskelligt. Og øh, så er jeg nødt til at sige, og den står fuldstændig for egen regning, den her, men hvis øh, coronavacciner gav mænd øh, rejsningsproblemer eller farvede deres tissemænd grønne, så tror jeg, at Saft nok, at man skulle få, få noget ressourcer til at finde ud af, hvad der lige var op og ned der. Og det havde man nok gjort i en fart. Det værste er næsten, at lægemiddelstyrelsen og regeringen ikke tager det her alvorligt. At det her med kvinders øh, reproduktionssystem, det er jo faktisk et samfundsanlæggende. Vi er alle sammen afhængige af, at kvinders systemer er sunde og velfungerende, fordi det faktisk er der, hvor vores børn kommer fra. Og så er der noget andet, der har slået mig. Ud af de enormt mange beskeder, jeg har modtaget fra rigtig mange kvinder, så har rigtig mange af dem startet med en eller anden version af jeg er ikke en sølvpapirshat, eller jeg er ikke anti øh, som en slags disclaimer om, at man ikke er tosset. Det har hele vejen været igennem været regeringens coronastrategi, øh, hvor der, er, at der har været sådan et ret ensidigt fokus, der hed vaccinerer jer. Vaccinen er det eneste sælgørende. Og vaccinerne er noget, vi skulle gøre sammen kollektivt, vi gør det som samfund for at stå sammen og udvise samfundssind. Men det slår mig bare, at man kommer til at stå meget alene med bivirkningerne. Jeg oplever igen og igen folk, der oplever meget, meget mærkelige ting med deres kroppe. Det her med menstruation er jo bare et eksempel. Og som jo ikke får øh, det anerkendt nogen steder i sundhedssystemet. Jeg har øh, spurgt øh, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, om... Øh, om man er ops på at sikre, at der ikke er et køns bias, der tilgodeser mænd, når man afdækker vaccinebivirkninger. Og så har jeg spurgt ham om han synes, det er helt i orden, at så mange kvinder oplever rod i deres cyklus efter vaccine, og at de ikke har et sted at gå hen i og med, at den her tilstand ikke er godkendt officielt som bivirkning, Og så har jeg også spurgt ham, om han mener, at regeringens store fokus på vaccine som det eneste sælgørende og udskamning som redskab, måske kan have en eller anden form for slagsiden, når folk faktisk ikke tør at tale højt om de bivirkninger, de, de oplever, øhm, i frygt for at blive udskammet og kaldt en sølvpapirshat og en anti -waxer. Og i øvrigt, øh, når man oplever øh, menstruationsforstyrrelser efter en vaccine, så er man jo i hvert fald ikke antiwaxer, for så har man jo taget en vaccine. Men det er han ikke vendt tilbage på. Jeg synes, det er rigtig relevant, at vi også fra politisk hold, øh, altså fra dem, der har været med til at skabe den her udskamningsstemning øh, også får en eller anden form for tilkendegivelse eller medvirkning til, at folk ikke skal gå og putte med deres vaccinebivirkninger alene. Øhm, jeg synes, det er helt forkert, at man skammer sig over at blive opfattet som øh, det allermest forfærdelige i verden, nemlig en sylpapirsat eller en anti hvis man rent faktisk har reelle oplevelser. Øhm, i forhold til sin krop og sin sundhed. Det er slet ret ikke i jorden. Jeg ved ikke, om vi nogensinde i Danmark kommer til at anerkende, at der er en sammenhæng mellem vacciner og cyklusforstyrrelser. Jeg skal nok gøre mit til at følge op på det her. Og så vil jeg gerne sige tak til alle jer, der har bidraget til, at jeg kunne lave den her historie. Tak til jer, der har skrevet til mig. Tak til jer, der har stillet jeres historier og vidnesbyrd til rådighed. Og så vil jeg gerne sige stor utak til Lægemiddelstyrelsen og Rasmus Horn Langhoff. Der bliver nødt til at stole på Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være til en finke af vandet og mere end det. Lev med det. Lev med det. Og så skal vi en lille tur til Rusland, i hvert fald mentalt. Emil Winkler, du er politisk øh, redaktør på øh, 24-7, og velkommen i med Det er din ja. debut.
6: Tak fordi I måtte komme.
0: Selvfølgelig. Emil, hvad er du mest bange for? Corona eller russere?
6: Det var da noget af et spørgsmål. Øh, du skal vælge. Jamen, så er jeg sådan semi-bange for russerne, vil jeg sige.
0: Okay, okay. Jeg lavede en afstemning på min Twitter i går, hvor jeg spurgte øh, folk om det samme spørgsmål. Der er 1.221 mennesker, der har stemt, så det er altså en repræsentativ undersøgelse. Ja. Æm, hvordan tror du, at afstemningen endte, Emil? Hvad er folk mest bange for?
6: Jamen, jeg tror, de er mest bange for russerne.
0: Det er de nemlig også. 14% er mest bange for corona, og 86% er mest bange for russerne. Med det hun holdt jo et pressemøde her forleden, sammen med forsvarsministeren og udenrigsministeren. Er det fordi, vi skal være bange for russerne?
6: Altså det er jo lidt sjovt, vi har jo set statsministeren være meget på den her udenrigs- og forsvarsdagsorden her på det seneste. Hun holdt også et pressemøde op på Marienborg, hvor de præsenterede ny øh, udenrigsstrategi. Og nu øh, så i, i forleden dag med, med det her pressemøde omkring ja, samarbejdet med amerikanerne. De sagde godt nok, at øh, det samarbejde har intet med den aktuelle situation med Ukraine at gøre, men altså, det falder over rimelig belejligt. Hvad
0: tænker du? Hvad tænker du i, i, i den henseende? Hvad, hvad er sammenhængen?
6: Jamen altså, det, det, det der jo er, det er, at statsministeren vil helt klart gerne tale krisen op. Altså, det, det, det synes jeg at høre på, på hele regeringens gør og laden, at de kan godt lide at tale om den her store, frygtelige krise, og nu skal I se mod, at stat har styr på det og passer på jer alle sammen, og vi, vi prioriterer forsvaret. Er det en, en,
0: en strategi i forhold til et eventuelt snarligt valg? Altså, vi har jo haft øh, vores store fjende corona. Er det et, øh, et nyt fjendebillede, vi bygger op, så vi har øh, en, en landsmoder igen, der kan redde os alle sammen?
6: Altså, Det er i hvert fald en meget kendt strategi for øh, siddende regeringer at komme med den her øh, stemme, der viser noget erfaring. Her får I erfaren lederskab. Kig over på den anden side, der har I Jacob Ellemand, der, der triller rundt sammen med Pernille Wermundt og Søren Pape, og de kan ikke helt finde ud af det. Her der får I en erfaren leder, som har styret igennem corona og har holdt russerne for døren. Og det, det, er en, det er en helt klar strategi.
0: Men er det ikke sådan en lille smule øh, Altså, jeg tænker bare på... Vi ser jo... Øh, regeringsminister at være meget afkoblet på en eller anden måde. At man står meget alene med det, der er nu engang ens ressortområde. Statsministeren er ligesom stemplet ind i sundhedsområdet af åbenlyse årsager og har jo holdt mange pressemøder med Magnus Heunke og været også en stor del af det menageri. Altså det der med, at vi ser hende nu også virkelig gå ind i forsvarsområdet, er det ikke, er det ikke bare lidt atypisk på en eller anden måde?
6: Jo, altså jeg vil sige lige præcis om et, 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 et samarbejde med amerikanerne, det er ikke så atypisk. Men vi har jo bare set statsministeren tage sådan en emneejerskab på øh, ting, der skaber frygt. Altså det har vi i hvert fald set med coronaen, og det ser vi også lidt her, ikke? Altså, at hun, hun vil gerne være den, der, der står op, øh, står og passer på os alle sammen i en krisetid. Og, og det er jo, altså, det bliver jo i hvert fald talt som, at der er en, en krise på vej omkring det her med Rusland og Ukraine.
0: Nu freestyler jeg bare, men er der sådan andre områder, hvor at, øh, vi også kan øh, se, øh, at der bliver banket noget frygt op øh, inden længe?
6: Mm, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo i hvert fald, men man, man gør jo tit det, som der er mange politikere i hvert fald, der, der gør det, at de... de de taler en frygt op om, at noget er ved at kollapse. Det kan være sundhedsvæsenet, det kan være arbejdsmarkedet. At øh, tingene de kollapser lige om lidt, hvis vi ikke gør noget. Altså man bliver jo nødt til, at hvis man skal have nogle politiske initiativer i gang, så skal man jo ligesom skabe et problem først. Folk skal forstå problemet, for at de også kan forstå den løsning, som politikerne præsenterer.
0: Der var en, der var en frokost den anden dag på Marienborg. Hvem var, hvem var med til den? Var du med?
6: Jeg var, jeg var desværre ikke med. Jeg ville meget gerne have, have, have været med. Det er jo ingen skam ikke at dukke op, når man ikke er
0: inviteret. Nej, kan det, det, sige.
6: nej det er jo det. Jeg har ikke selv hørt om frokosten. Jeg har kun øh, hørt den refereret i, i medierne. Men det, det lyder jo vældig interessant, altså, at regeringens ministre var inviteret op på Marienborg, særlige rådgiver og departementchefer, for, det, for et regeringsseminar, som havde det udgangspunkt, at nu skulle regeringen altså steppe op og til at være mere offensiv.
0: Og der blev vel også talt om, at, at de skulle ud af skyggen fra, fra corona og mink og alle de der ting, der har, der har præget dem. Hvordan kommer vi til at se den næste tid? at de prøver at træde ud af den skygge?
6: Altså sådan som jeg læser billedet lige nu, så, så er vi på, gang, øh, på vej ind i et valgkampsmode. Altså Socialdemokratiet har førhen, altså et halvt år inden valget, så har de virkelig begyndt at køre nogle udspil ud, og øh, virkelig været offensiv og slå på oppositionen. Og det tror jeg også, vi kommer til at se... Øh, den kommende tid. Altså, jeg tror, vi er, ikke, vi er ikke langt væk fra et valg. Altså, jeg tror, der kommer et valg inden 2023. Inden
0: Så det vil sige i indeværende år?
6: Ja, det vil jeg tro.
0: Tror du sådan overordnet set, at hele det her corona-forløb, kommer det til at være en fordel eller en ulempe for, for Mette Frederiksen? Altså sådan helt overordnet set i et valgperspektiv?
6: Altså, man kan jo sige, det, hun, den blev jo trukket ret langt. Altså, og, og det sidste stykke tid med, med coronaforløbet, der, der skulle regeringen jo trækkes lidt til tru ud. Altså, folk havde, havde simpelthen fået nok af, af restriktionerne. Vi så hende jo i, i starten af coronaforløbet, hvor hun piskede op i meningsmålingerne. Men, men her til sidst, der er folk kørt sur i restriktioner, så, så jeg tror egentlig, at, at det ender med at blive... Lidt, øh, et et formynderisk billede, der godt kan være på, på, på staten og på regeringsmagten.
0: Man kan jo sige, at, at de jo under valgresultatet nu i, i meningsmålingerne i Socialdemokratiet. Tror du, vi kunne komme til at se en, en, en Jens Stoltenberg-situation i, i Danmark også, hvor man simpelthen fravælger den statsminister, der har taget ind igennem en krise?
6: Jamen det kunne, det kunne vi sagtens se, altså jeg vil sige lige når man kigger på meningsmålingerne, så ser det ikke ud til at blå blok skulle, skulle vinde, men, men det er jo aldrig til at sige, altså øh, men, men samarbejdet i den røde blok er kørt lidt surt, virker det til, altså der er lige blevet væltet en minister, øh, enhedslisten har trukket sig ud af ja, den der uddannelsesaftale, der blev blevet lavet for noget tid siden, radikale de er ikke rigtig til at danse med, altså det hele er kørt sådan lidt parlamentarisk fast, og det er også derfor, at det kunne være for friskne med, med et valg snarligt.
0: Hvad skal der til? Altså kan man løse den der øh, knude, der er i rød blok, øh, uden at, at udskrive et valg? Altså hvad skal der ligesom til, for at man får opretter, øh, genoprettet de gode forhold øh, partierne imellem?
6: Jamen altså, det, det, jeg tror simpelthen, at posen skal rystes. Altså, det, det er det, man trænger til. Der har jo lige været en ministerrokade, som egentlig var en meget lille rokade, og som ikke var... Den bød ikke på noget nyt og spændende. Altså, tidligere så har rokader jo kunne... Og så ryste posen lidt. Det gjorde den ikke her, fordi man lavede bare nogle små rokeringer små for at undgå, at der skulle blive alt for meget ballade på skatteområdet og på transportområdet og på forsvarsområdet. Men, men man gjorde ikke ligesom Lars Lykke tidligere har gjort med Tommy Ahlers, hevede ham ind, og så gav det ligesom noget ny energi til, til regeringen.
0: Noget sassasu. Ja, noget sassasu. Ja. Ja, men øh, det kan jo være, at øh, statsministeren har en anden plan for, hvor den Sasasu den skal komme fra. Emil Winkler, politisk redaktør her på øh, 24-7, tak fordi du ville være med, og øh, stort tillykke med din øh, debut i Mette og Magten.
6: Tak fordi jeg måtte.
0: Og så skal vi jo, som så vanligt, til ugens Astrid Krav. Med det om Magtens fine lille pris, som vi hver uge uddeler til en socialdemokrat, der har udvist særlig uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård lavede i denne uge et Facebook-opslag om ægtefællemodregning. Beskæftig beskæftigelsesministeren har haft besøg af et ægtepar, der hedder Sonja og Bo. Og vi ved jo alle sammen, hvis der er noget politikere elsker, så er det helt Almindelige danskere, som de møder, og hvor de kan tale om den almindelige danskers almindelige liv, som de så kan spænde for en politisk vogn. Men det mest ejendomlige ved denne her historie, det er Rasmus Prehn, der i kommentarsporet skriver Vigtig og illustrativ historie, Peter, og tak til Sonja og Bo for at dele den med os andre. Den vil jeg gerne dele på min egen side. Der er meget at kæmpe for. God dag til alle. Forslaget er i øvrigt et, som Socialdemokratiet flere gange har talt imod og fjerne i salen. Men altså, god dag til alle, og god dag til dig, Rasmus Pren. Du er ugens Astrid Krav. Det var ugens program. Tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. Tak til Julie Krav og Maria Asmine dam for at hjælpe mig med at afdække den her historie om danske kvinders øh, menstruationscykluser og vacciner. Jonas Forlager, han var i Teknikken, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.
6: For øjeblikket har vi det her lige der på. Kostnat er salt i vort ny nazistiske og asociale sammenhold Men den der russerne kommer,
0: og de gør de uner igen. Har
6: jeg solgt min hasigen, der købte den nye Kalifornien.